0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá, pessoal, tudo bom? Começando mais um GPS NRF, aquele resumo feito especialmente para você que quer calibrar o seu negócio para esse ano de 2021 e além. Então, estamos aqui, eu, Fred Alecrim, o Caio
1: Camargo. Fala aí, Caio. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Reta final dessa NRF, dessa NRF 2021. É a Julemi Machado, a querida Ju.
2: Oi! Ju, Jule. <risos> Gente, eu não quero que acabe. Como é que faz? Tô amando iva. esse podcast, tô amando compartilhar as informações aqui.
0: Não, tá muito é. bacana, muitos comentários, agradecer aqui a todo mundo que está deixando seus comentários, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no SoundCloud, é, e também nas nossas redes. A Ju está fazendo também a cobertura dela lá no, no Instagram, então vai lá e segue Jumix com 2x, e também o Caio Camargo está fazendo uns artigos que só ele, o cara, tem a, o dom da leitura ou da
1: escrita. Da escrita. É um... Da leitura é. também, né, cara? A gente é, a lê, né? Faz... Escreve, eu
0: leio. E, Caio, você faz a leitura do que está acontecendo para escrever e traduzir para quem está
1: nos vendo, nos acompanhando e nos ouvindo. Aqueles que têm idade compatível com a nossa falar saída pela esquerda nesse momento, né? Exatamente. <risos> Caio. Toca aí a
0: buzina para a gente começar o GPS no seu penúltimo dia. Bora! Simbora! Então, nós vamos começar hoje. Hoje foi o penúltimo dia da NRF da centésima décima edição, Chapter 1 Digital, que vai ter o seu Chapter 2 também digital. Uhum. E você já sabia disso, porque o Caio já, já tinha falado. A gente fala de tendência, o cara já
1: viu que isso era tendência. Está falando há tempos isso, né, cara? Ano passado a gente já falava que não teria em junho físico, presencial, e ainda falava na melhor das hipóteses. Talvez o brasileiro entre com uma quarentena ainda lá. E o Biden hoje falou quarentena em quem for entrar depois, nos Estados Unidos a partir de agora. Estamos acertando todas as todas, cara. Todas, é todas. isso
0: aí. Então, assim, calibra teu GPS. Como a Ju fala sempre, né, Ju? Espero que você tenha tomado suas notas. Se não, vai lá, volta na playlist, ouve tudo, faz as suas anotações e direciona aí o GPS, Gente Processos, para criar soluções bacanas aí, para se aproximar mais do seu consumidor e ficar na sua cabeça e no coração, sendo empresa melhor para o mundo e no mundo. Mas, depois dessa pequena apresentação, vamos começar. Eu vou começar com ela, a Julemi Machado, da a querida Jumix que é da VMSP. Quando você pensa em visual merchandising, que investe no que é na nossa brasilidade, que trabalha projetos totalmente excelentes você lembra da Ju. Totalmente excelente. buscar longe essa, né? essa referência. Foi, foi, foi. Gente,
2: eu, eu queria muito ser uma mosquinha para ver a cara das pessoas que estão ouvindo agora o podcast. Mas sabe
0: o que é, Ju? É porque você foi falar de referência quando a gente estava aqui, antes de começar a gravação, a Ju vai falar da MTV, aí me vê o MTV Rock and Go. É o Rock Boy TV, que aí o Bonfá falava. Marcelo Bonfá, isso. exatamente. Mas vamos cara, lá. Vamos, vamos Paulo
1: Bonfá, o Bonfá Marcelo Bonfá? Um era do Legião, outro era o humorista. Agora eu já não sei quem é o Bonfá que a gente está falando, cara. <risos> Mas vamos lá. Vamos Pode com... parar
2: que a gente está entregando idade aqui. Vamos lá. É isso, Bora para a informação.
0: Ju, então vamos começar um pouquinho com o teu olhar é, sobre o nosso quinto e penúltimo dia de NRF. Vamos falar um pouquinho, Ju? É, a gente nós três estivemos juntos na, na, no primeiro momento né na abertura desse desse quinto dia a gente teve aí a SAX Fifth Avenue uma marca de luxo e a gente teve também a Lulu Lemon uma marca canadense que faz um trabalho muito bacana de aproximação com a comunidade é, trabalho de autonomia para os seus gerentes de loja tem um produto muito bom e que evoluiu bastante. Então, vamos começar aí, trazendo, né, trocar uma bola, sobre esse primeiro momento que estivemos os três juntos.
2: Exato, Fred. Assim, A palavra, já tem um tempo que a gente vem falando sobre isso, mas é importante para resumir as duas palestras, é digital. Então, os dois falaram muito sobre é, o quanto eles vão voltar a investir no varejo físico, que isso, inclusive, é a prioridade, porque muita gente fala, né? Ah, e agora que cresceu tanto, né? É, em seis meses o e-commerce cresceu, que demorou quase 20 anos, né? Então, quer dizer, não vai ter essa retomada no físico, pelo contrário. Então, a gente tem desde a marca de luxo, quanto a de bem-estar, elas falam sobre esse crescente investimento agora no ponto de venda, e quando a gente fala de digital, não, não tem como não falar dos processos tecnológicos, mas o que eu mais amei, eu vou entrar na tecnologia, mas o que eu mais amei relacionado a saks é que o tempo todo ele fala sobre o posicionamento de ser uma marca de moda, então isso, isso é muito importante, principalmente eu... Ah, 80% dos clientes da VMSP são marcas de moda, então, quando a gente encontra né, palestras relacionadas, falando direto ao público, principalmente é, especificando o consumo de uma marca de moda, que é completamente diferente, é, quando a gente fala das outras de tecnologia, enfim, é, ele deu os três pilares da SACS, e que foi sensacional da gente entender como que funciona essa parte do mercado de luxo, né? Então, é, mercado, a base do mercado de luxo é a experiência, então a gente está falando do mercado super private de consumo, né? Então, o primeiro pilar dele, acima de tudo, é personalização, né? E que com personalização... Não, 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 Ju,
1: peraí. O primeiro hum. dele não é personalização, o primeiro é... Don't forget the fashion, cara. É Exato. Posição, eu sou é... moda. O primeiro Exato. dele é moda.
2: Exatamente, é verdade. O primeiro dele, ele falava justamente, eu sou moda, então eu tenho esse posicionamento, eu vou falar sobre isso, né? E o segundo pilar dele era sobre o quanto é importante ter facilidade no momento da compra, principalmente na compra de moda, né? E ele disse com todas as palavras: a facilidade é a moeda do futuro, né? Então é a moeda transacional para o mercado para o ponto de experiência, né? Porque quando a gente fala de varejo físico, sem dúvida nenhuma, ele está se resignificando para ser cada vez mais a evolução da experiência. E aí o terceiro ponto... Né, a personalização. Então, quando ele fala de personalização, isso que eu achei o máximo. Não é só personalização de produto que a gente fala muito sobre retail. Né? Ah, eu tenho um produto, eu quero deixar ele do jeito que eu quero. A gente a fala de A barra da calça,
1: do jeito que eu quero, né? A, a barra, a, a blusa com acabamento que eu quero, né? Não é? Não é, é não bordado com, com meu nome,
2: né? né? No couro que eu escolhi. Não, não é só isso. É sobre serviços. Eu achei o máximo ele falar que ele sabe o aniversário de casamento da cliente dele. Não é o aniversário da cliente aniversário de casamento, né? Então, a gente está falando ali, é, é mais intrínseco o negócio. É, é, ele, depois, é, quando ele fala de, desse processo, né? De, de, de atendimento, de serviço, e é super inspirador, e a gente fica pensando, né? Desde a última NRF, que a gente já falou isso em outros episódios, que a, experiência, a nova experiência vem através dos serviços também, né?
1: Sim, sim, sim. Não Caiu, é mesmo, o não. não o serviço é a nova experiência, foi o Meet Joe. Exato.
2: Foi. Eu não serviço, me lembro agora exatamente, é mas o serviço são é as novas eu experiências, eu lembro, experiências, exato.
0: Eu me lembro que foi do primeiro dia. Serviço é a nova experiência, mas não me lembro. Talvez a LOUS, não, não lembro quem foi. Pode ser, pode ser. O... Pode, pode
2: falar, Fred.
0: Não, então é o seguinte. É, então, vamos lá. É, bacana a tua visão, muito bom. Caio, falando ainda da, da SACS, Uh, a gente estava conversando um pouquinho do, do, do teu olhar sobre, sobre é, a palestra e aí ele, ele fala um pouquinho de como ele vê a loja física é, fala aí o, do que, é que você viu em relação a isso e da surpresa dele em relação ao consumo durante a pandemia do, do mercado de luxo, né? então foram coisas que você botou aqui e, e além disso o que mais que você, que você
1: viu aí para complementar essa visão muito bacana que a Ju nos trouxe? Cara, primeiro que é uma coisa que a gente está trazendo nesses outros dias também, né, que ah, a loja física morre, a experiência morre, não, não morre, inclusive ela é de, de suma importância ter a loja física, ancorar, ele coloca a loja como o teatro, cara, é onde acontece o espetáculo, né, então assim, então precisa ter loja física, quem tem loja física tem que valorizar, até porque ele fala, na retomada vai, outras apresentações, somando essa com alguns outros conceitos, mas só para fechar o conceito, né, é, esse boom no e-commerce, ele até valoriza que ele acredita que quando abrir e o pessoal voltar para a loja, né, ele vai, vai ter mais e-commerce que vai empoderar mais ainda a loja, entendeu? Então, assim, a, a, o que está represado vai crescer o e-commerce e a loja, não vai uma coisa que a gente discutiu no Brasil, né? Será que o movimento de e-commerce que tomou da loja física, né? Isso migra para o e-commerce, vo... migra para migra a loja física depois e perde o e-commerce, né? Será que é uma balança que vai pendendo de um lado para o outro? Na visão dele, não, cara. O que cresceu no e-commerce vai ainda crescer mais ainda a loja física, principalmente de quem soube se posicionar corretamente nas duas questões. Diga.
0: Ah, eu, aí, só complementando em relação a isso, tem uma frase dele que eu achei muito bacana, que ele falou assim, ó, o digital é muito bom, mas funciona ainda melhor quando
1: a loja está aberta
0: na loja exato exato
2: forma. exatamente
1: e, e fazendo gancho e falando em gancho de digital a Julie colocou né o don't forget the fashion the, the fashion que é não esquecer a moda ser easy né que é ser rápido fácil no processo e a personalização e ele fala cara pessoal ela falou na questão de saber aniversário casamento tal personalização é dados né basicamente é dados é usar dados almoçar dados jantar dados ter todos os dados dos seus clientes para você trabalhar em cima daqueles dados, em prol do seu cliente, em prol da sua experiência, construir em cima disso daqui. E tem uma coisa que eu tô até com medo de falar, Alecrim, nessa conversa nossa, lançar isso para o mercado. Mas que ele falou: ó, e a gente não nem fala mais de novo normal, nós já estamos nos preparando para o próximo normal. Vai ter um <risos> monte de consultor falando de próximo normal, né? Então, não é mais o novo normal, vem aí o próximo normal, né, cara? Mas acho que é muito dessa brincadeira de se antecipar, ter informação para crescer sobre isso. Só para fechar a minha, minha fala aqui na, na, no papo do, da SACs, cara, que eu achei que foi muito bacana, que ele falou que sempre vale. Se falou muito na né, NRF de liderança ao longo de todos esses dias. Até porque tem um papel do líder que é muito importante em tempos caóticos como que a gente viveu, né? Ele fala, cara, para ter liderança é empatia, comunicação e manter o time andando, né? Através, sei, manter, manter o ritmo nesse negócio. ele fala. Para ter tudo isso de inovação que a gente está fazendo, ter liderança, tá? Tem que começar com gente, que é a tua fala, né, cara? Que é o que você gosta? Começa com gente, cultura correta na empresa e o pessoal abrindo o tempo todo diálogo, né? Quem tem ideia levanta a mão e fala. E ele brinca até no Zoom. No Zoom que a gente faz, não dá para levantar a mãozinha. Ele fala, então fala, cara, fala, porque todo mundo tem o mesmo peso nessas telinhas, todos iguais, né? O presidente e o cargo mais baixo da empresa que tiver lá, todo mundo no mesmo Zoom. Todo mundo tiver voz, a voz é igual, o quadradinho é igual. Então, eu falo, usa isso, cara. Usa isso para empoderar os seus na tua empresa. Muito bacana. E aí, só para Fala, Ju.
2: Uma das coisas... Desculpa, mas é importante a gente falar sobre isso. E uma das coisas que eu adorei na fala dele, falando, falando de varejo de luxo, que o varejo de luxo é sobre tocar e sentir. Então, se a gente está falando de experiência, né? No físico, a gente falou muito do, de ferramentas, né? De não tocar, de não se relacionar. Mas quando a gente fala de mercado, de luxo, é unânime, tá? É sobre tocar, sentir e experienciar.
0: Muito legal. Olha só. E aí, Ju e Caio, só para complementar, eu vou buscar aqui nas minhas anotações coisas que vocês ainda não falaram. É, só para... Pra complementar. Para quem está nos ouvindo aí, a gente, né, cada um faz suas anotações e aí a gente traz aqui para né, apresentar para vocês. Então, para não me repetir, uh, primeiro adorei quando o cara fala o seguinte, a pandemia não mudou o que fazemos, não acelerou tendências, acelerou o que já estávamos
1: ou deveríamos estar fazendo. Né? Então... Como é que eu já ouvi isso antes, cara? Eu já escutei essa frase de algum amigo meu. Olha, lugar, um cara
2: um muito inteligente, feliz, cara. visionário. É, como é claro. que é que falava? É como é o quê? que é a frase? Tendência? Deixa eu me lembrar a frase, Alec, por favor, como é que é? Ah,
0: tá. É porque a pandemia não acelerou tendências,
1: acelerou pendências. Olha só, temos mais um guru entre nós, senhoras e senhores. <risos>
2: Cadê? É? Oh, você viu que veio um Plim agora no lugar da buzina. Afinal de contas, a buzina é para abrir. O Plim é, assim, grande ideia. Temos gênios por aqui, pessoal.
0: <risos> oh, é, então, eu achei isso aí muito interessante. Né? É, além disso, eu, eu gostei muito quando ele falou da importância da inovação, de continuar inovando. E aí ele vem a inovação de um, de um aspecto muito simples e muito bacana, que é inovação é fazer perguntas que não estão sendo feitas. Então, conseguir identificar essas perguntas, eu achei isso muito interessante, porque a gente está vivendo no mundo, né, Caio Ju, que todo mundo quer hackear, que na, no meu ponto de vista, o hackear é pegar um atalho, e a gente muitas vezes não é para pegar atalho, a gente precisa mergulhar no problema, entender o problema, e a gente tem visto muito isso, seja através de dados, que Caio já tem falado muito aqui no nosso GPS, de ir lá e buscar e personalização
1: tem a ver com dados. E há anos porque... a gente fala isso, hein, meu amigo? E há anos a gente fala isso. Dado, 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 ah. dado e nada, né, cara? E, além disso,
0: toda essa questão de, de, de você trazer né, para, além de dados, conhecer, você poder é, fazer a inovação realmente acontecer, né? Ou seja, entender, mergulhar no problema e tudo, né? É, então, além disso, um outro ponto que eu achei interessante, a mediadora perguntou para ele assim: faça o so elevator pitch, né? Aquele, aquela, explique rapidamente
1: o que é a. Explique rapidamente a sua empresa. O que é, que é a Sa Ele Sa né? falou, Como é você de, define
0: a Sachs, né? É, quem é a Sax? Ele falou, eu quero a definição do mundo, não quero definir o mundo. Eu quero ser a sax e deixo o um mundo que defina. Né? Então, isso é muito interessante, porque esse lance que a gente tem ah defina uma palavra, o um elevator pitch, para quem não sabe, usado muito né nas startups, para você rapidamente, dentro de um elevador, é, porque elevator de elevador pitch que é o seu discurso, você explicar para alguém do que se trata o seu negócio. E se ele entender ali naqueles três, quatro, cinco andares, é porque está muito bem claro. Então, ele saiu com essa que eu achei fantástica, realmente é importante. E aí eu faço conexão com o meu último ponto, que é a gente precisa entender quem nós somos e trabalhar para ser bom nisso. Ou seja, a gente já falou aqui né, no, no episódio anterior, né, Ju, de, da voz interior, do, da sua essência, do seu DNA. E para isso você tem que olhar para dentro e deixar de olhar tanto para fora. Aquilo que eu estava falando, me é, perdi ali é, quando a gente foi falar de dados e voltou agora, que é a questão é. do maquiado, o atalho. né? Então, aí a gente quer... É, e não é para a gente realmente mergulhar naquele problema e tudo. Então, é... Essa, essa questão aí é, é muito importante. né Então, muito bem. Ah, e então tem outra coisa que ele falou que eu achei interessante também. Eu não penso sobre as outras lojas concorrentes. Penso sobre a Saks, nossa identidade. Não tentamos fazer o que os outros estão fazendo. Não mudamos a cada seis meses com o vento. Muda se tiver que mudar. Né? Então, é aquele negócio... Você Deixa que está vindo aí... Ah, NRF, vai vir um monte de coisa aí, mas não acha que tudo é para o seu negócio, não acha que você tem que fazer porque está todo mundo fazendo, né? porque senão você vai ser mais um ali naquele, naquela multidão. Então, tenta pegar o nosso GPS, ver o que faz sentido para o seu negócio, pensa primeiro na experiência que você quer oferecer para o seu consumidor e ver o que é que se encaixa para melhorar essa
1: experiência, porque ele falou uma coisa interessante. Falta de outra apresentação que teve hoje também esse papo, viu, cara? Esse gancho que você está fazendo é papo da, da Euromonitor, depois que a gente vai trazer ó, mais para frente. Porque você vai falar muito bem sobre ela. E aí ele falou uma, uma, chegou a falar sobre isso. Ele falou, ó, é,
0: o, o, o cliente ele continua querendo a mesma coisa. O que está mudando, na verdade, não é que ah, o cliente mudou, é a forma de entregar é que mudou. Mas é a mesma coisa, né? se ele quer luxo, ele quer o produto. Agora, como a gente está entregando luxo, aqui muda. Então, é muito importante, e a gente tem trazido muito essa nossa preocupação com o seu raciocínio, com a sua mentalidade, com o seu pensar em que informações dessas tendências são úteis para o seu negócio e como você deve aplicá-las. Né? Então, isso é, é muito interessante, eu acho que ele trouxe essa reflexão. Muito bom, falando de Saks, agora vamos falar de Lululemon. E aí eu estou
2: a... apaixonada, eu estou apaixonada.
0: Lula, Ó, Lula, Lula. Que empresa
2: sensacional, sensacional.
0: Fala aí, fala aí o que só você viu, Julemi.
2: <risos> é que eu sou uma grande defensora né, do bem-estar e do que eu sempre falo sobre o VM circular, né, sobre a preocupação e que nessa NRF veio a palavra que a sustentabilidade né, não é não é só sobre o planeta, a gente fala de capital, a gente fala do humano também, né, sustentabilidade humana. E a Lululemon, ela é um case em relação a isso, e falando em termos de design, né, Que deixar para o grande mestre falar de pessoas que tem que falar todos os mínimos detalhes de Lululemon, mas falando de design, eles trazem toda essa comunicação dessas pessoas incríveis da marca, é, quem são essas pessoas, eles dão nome, eles colocam foto, eles Traduzem toda essa questão do bem-estar para dentro do design das lojas, em temperatura, em a escolha dos materiais que vão, se são materiais sustentáveis, se esses materiais. A gente viu o case né, de Chicago, eles fizeram uma parede de tijolos de, de pedra de sal rosa, né? Que é para trazer bem-estar, leveza, enfim. Então a tradução assim, deles assim, é unânime. Agora, o que eu achei incrível o que eu sempre amei da Lululemon é, é a performance dela de exposição de produto dentro de loja, assim, é maravilhosa, a comunicação dela sem assim, ser é agressiva, né? E a conexão, que ela foi uma das primeiras ali do, do fitness, não falando de Nike, Under Arm, nada disso, falando principalmente de uma marca que tem um foco muito feminino, né? E principalmente ela trabalha isso de empoderamento e tal, a tecnologia, né, que ela implementou, né? E ela nesse momento, o final do ano foi vital para eles. Parece que se não tivesse tido toda essa pandemia, eles não chegariam nesse momento de inovação tão grande que eles tiveram, né? É, e eles falaram que isso para mim é um grande case quando a gente fala de que é o digital mirror deles, né? Que depois o Caio até pode
1: explicar
2: um pouco mais para frente sobre essa sobre essa tecnologia, mas é simples assim. Eles vendem um espelho que custa 1.500 dólares, você leva para casa e você faz os workouts, quer dizer, é uma ginástica dentro de casa, com professores particulares, pagando 39 dólares por mês, e você ainda consegue comprar os plugins de outras aulas, outros softwares, enfim, eles têm... Resumindo, a própria... só
1: para não precisar inter falar, explicar <risos> um detalhe, é um Kinect, é um videogame com Kinect, sem videogame, sem Kinect. <risos>
2: Exatamente! E todo touch, e isso é uma evolução que aí, é... esse é um primeiro passo que já é incrível, quer dizer, todos os dias você vai olhar para o espelho e você vai lembrar da Lululemon, né? Então tá no que a gente fala no, não é mais lifestyle, é no lifetime, né? O tempo de vida da pessoa ali. Então isso, em VM, quando a gente fala de experiência de varejo, é o que a gente mais busca, né? Que a marca, através da experiência, faça parte do tempo de vida do consumidor. Então, através dessa tecnologia, eles conseguiram isso, e eles estão indo para uma próxima evolução, que é justamente provar a roupa atra através do espelho também, porque eles descobriram o quanto as pessoas também querem, né, usar essa tecnologia para outras coisas, então é muito legal você ver a forma como a Lululemon está desdobrando isso, ontem eu comentei, eles foram os primeiros também a colocar academia, né, de yoga, de meditação junto da loja, o que é sensacional quando a gente fala de wellness, né, de bem-estar. Então, eles estão muito à frente. Assim, é muito muito legal ver a forma como eles aplicam isso né, em arquitetura, né, em bem-estar, em educação digital. E tudo isso para quê? Para aumentar a experiência no varejo. É demais. Assim, foi, foi uma escola tanto de arquitetura quanto de experiência.
0: É, eu sou, eu sou muito fã da Lululemon, de verdade, eu me lembro, Caio vai lembrar, a gente né, fez muita visita técnica na, na Lululemon, né Caio? E tinha um lance Sim. lá que, que me chamava a atenção, além das aulas gratuitas de yoga que tinha na, nas lojas... Tinha também uma etiqueta das roupas que, que tem lá, assim, porque você deve comprar essa roupa. Então, em cada roupa tem um porquê. Ou seja, ele trazia a, a justificativa por escrito ali, né? O sentido, ele dava sentido àquela roupa, né? Então, por que isso também, né? Tem um porquê. É, normalmente, a média de preços dos produtos da Lululema, por causa de toda essa tecnologia que a Ju falou, são é as da média de mercado, né? É carinho, é
1: bem carinho. Vamos ser sincera, é bem carinho, bem carinho, bem fora. Para ser fora. bem
2: clara, uma legging real vai custar em torno de uns 500, 600 reais uma legging. A gente está falando
1: é, aí. reais, assim. conversão de o ano passado ainda.
2: <risos>
1: <risos> então, ah, eu, Alecrim, só para falar de experiência, cara, só para deixar meu pão de Lulema aqui. Eu lembro do ano passado, cara. Uma das coisas que me chamou a atenção, deve estar até perdido no meu Instagram. Quem quiser buscar lá, pro ano, ano passado, consegue achar essa história. Mas, cara, a gente estava atravessando a Quinta Avenida. Temos na Lula, na Quinta Avenida, Nova York. Quem não conhece Quinta Avenida é equivalente a Moscar Freire, né? Uma rua de movimento, luxo. Uma das principais marcas de luxo estão. Sexo lá também, Avenida. que a gente acabou de falar. Isso, exatamente. E, cara, a menina estava praticando yoga em estrutura na vitrine, Isso. né? Então, assim, era praticamente um modelo vivo e ela fazia aquilo N vezes ao dia, tal, né? Então, ela ficava praticando a yoga, tal, na vitrine para chamar a atenção das pessoas para a prática, para a yoga, que legal, tal, e, e isso gera um buzz, um movimento super bacana na loja. Muito bom. E aí, é, complementando a
0: visão e o olhar da, da Júlia do Caio sobre esse momento no Lululemon, o que eu achei interessante, ela falou sobre estratégias e aprendizados durante o ano 2020 e ela, eles definiram três pilares, que houve a sustentação da Lula Lemo e o olhar para frente. O primeiro pilar é apoiar a equipe, ou seja, a gente já viu isso aqui. Então, tá próximo do time, dos seus funcionários, principalmente no cuidado com a saúde mental. Né? A gente já falou sobre, sobre isso aqui. O segundo ponto é focar nos nossos pontos fortes. Olha como isso aí é, vai ao encontro exatamente do que o cara da SACS falou. Foca no seu ponto forte, no que, que isso é bom, distribuição, no que, que isso é bom, é, loja física, no que, que isso é bom, produto tal, no que, que isso é bom, nicho, é, dropshipping, marketplace. Então, você, deter, você olha para dentro, vê os seus pontos fortes e foca neles. E o terceiro ponto que ela trouxe foi investir no futuro. E aí, o investir no futuro é exatamente o que a Ju falou. Porque o Mirror que a Ju falou, é uma empresa que foi a primeira aquisição que a Lululemon fez. É, e aí, você que nos acompanha no 30 na Quinta, que volta semana que vem, né, Caio? Toda quinta-feira, 9 horas... Surpresa, né?
1: Tem surpresa né? para e... anunciar no final ainda. No
0: 30 na Quinta, né? youtubecom 30 na Quinta, a gente traz as principais notícias do mundo dos negócios e a gente comenta rapidinho em 30 minutos... A gente falou, e o termo para isso é quick wins, é você fazer uma, uma aceleração da inovação comprando uma empresa que já tem uma tecnologia que, nesse caso, é super complementar, porque você leva para casa e você faz todos aqueles... A, a, a mirror não é só o, o hardware, ela é também uma plataforma de wellness, né? de, de bem-estar, que tem é, meditação, tem yoga, é, é super legal. E você faz isso, como o Caio falou, num formato meio Kinect, meio Wii, né? e é super interativo e é muito legal. Então, achei muito bom. Então, ela, ela falou o que é que fez lá para apoiar a equipe. Então, em primeiro lugar, saúde mental, depois focar nos pontos fortes, que no caso da Lululemon, para ela, é como eles fazem a gestão do, do, do estoque, o produto, a tecnologia do produto né? e o próprio sistema, o ecossistema digital, que eles entraram muito bem. E, só para ter uma ideia, junto com a, com a Miro, né, com a aquisição da Miro, eles começaram a ter é, educadores físicos dentro de loja, mais forte, não só como o Caio falou, da, da professora de yoga. E eles tiveram, só nas festas de final de ano, por exemplo, na Black Friday, eles tiveram 4 mil agendamentos de educação é, para atividades, desses educadores físicos digitais online. 4 mil apontamentos. Então, e a gente já falou que é uma outra tendência que apareceu muito aqui, né que é o agendamento, o apontamento online que a gente viu Sim. muito aqui. É, então, muito legal. Fechamos então esse, essa keynote de, de abertura e vamos então para a monitor Caio Camargo.
1: Vamos, vamos sim, olha, é o que os consumidores querem e onde o varejista deve investir, cara, eu estava com uma expectativa grande, é aquele tipo de apresentação lotada de slide, um dos episódios anteriores é que eu falei, cara, muita gente trazendo dados importantes, mas sem nenhum slide, essa é só slide, né, bastante coisa e tal, e aí eu tenho que pedir desculpa para a nossa audiência, que nós vamos detonar, falar um monte de número, porcentagem aqui, é importante, mas eu vou tentar colocar num contexto mais confortável possível, tá? Tentar arranjar um pouquinho essa casa dentro do, do, de algumas percepções um pouco mais mágicas do pessoal. Me Mira. ajuda
0: aí, porque eu sou de humanas, tá? Por favor.
1: É, então, esse é o papo, tá? primeira coisa que eu acho que é super legal é que eles fazem uma análise, eles puxaram lá que... Ok, a pandemia, todo mundo foi para e-commerce, temos pessoas mais maduras digitalmente falando e tudo mais, mas qual que é o impacto disso quando a gente vai falar em tudo que vai acontecer no varejo daqui para frente, tá? Tá? Vamos ter pessoas mais habituadas com experiências tecnológicas, né? Colocar telas, touch, etc, tal. Fazer alguns tipos de comando, tal. Onde as pessoas não tinham tanta noção do digital antes da pandemia. Era um pouco mais complexo do que agora. O terreno está mais fácil para a gente sair correndo agora nessa história. E olha só que coisa bacana, pessoal. 45% dos entrevistados pela EuroMonitor, que são pessoas que são conectadas digitalmente, tá? Topariam, a partir de agora, aceitar sugestões de robôs, né? Então, que o robô fez a sugestão do que ela tem que comprar ou como tem que ela comprar. Estaria mais suscetível a aceitar esse tipo de sugestão, né? 27%, olha que importância isso perto de outras coisas que a gente viu aqui, tá? A gente falou muito do fulfillment, da autorreposição, o 5G, o IT forçando a barra nessa história daqui para frente. 27% dos entrevistados já aceitariam autorreposição de produtos em suas casas. Quase né? 30% nessa história, quase um terço. 21%, olha que maluquice isso! 21% aceitariam que tivessem as suas escolhas de produtos baseadas no seu DNA, cara. O cara toparia dar o DNA dele, né? Fazer uma amostra de DNA para saber alimento compatível, produtos, etc. Tal, compatíveis com o DNA dele, gente. Olha que loucura essa história. Olha como a gente está, de, de alguma forma, se digitalizando nesse contexto, tá? Caiu.
0: Vale, vale um ponto aí, viu? É, você tem lojas, por exemplo, da do Walmart, em parceria com o Walgreens, por exemplo, que faz esse teste genético. Então você vê que Sim. se ele está fazendo isso é porque já existe. E no caso já do tinha
1: o... uma pequena demanda e agora Sim. começa a crescer, e aí 20% das pessoas entrevistadas têm vontade de que aconteça alguma coisa nesse sentido. E fala um pouquinho
0: né? que o a Amazon já tem esse serviço de autoabastecimento com aquela iRing que eles compraram, né? Que são as as fechaduras, né? Então o cara já Sim. chega da Amazon lá já entra né
1: isso é a pessoa consegue ela ela vai integrar um entregador chega na sua casa né toca a campainha uma campainha da Amazon né a pessoa que está no escritório vai consegue enxergar que aquele entregador é da Amazon aquele faz faz um registro lá facial ele consegue colocar o produto e a pessoa sabe que ela saiu da casa e tem alarmes, um monte de coisa para proteger, não se preocupe. É, mas é que lá tem o costume de você deixar o pacote na porta da casa, né? você pode deixar o pacote na porta da casa, principalmente em bairros mais umas residenciais e tudo mais, mas ali é um negócio que poderia a pessoa entrar. Na China tem um papo que tem o carro já conectado o cara pode deixar no um porta-mala do seu carro, né? O, o retrovisor tem uma câmera que filma o entregador quando chega, sabe que o entregador está próximo, abre o porta-mala, destranca, o cara coloca no teu porta-mala e fecha. Então, assim, mas a autorreposição daquilo que você compra, a gente já falou em, outras, em outros episódios aqui, parece ser uma coisa que vai acontecer de fato e vai crescer, principalmente por conta de 5G, Tá? É, algumas questões que são importantes aqui colocar, que eu achei legal, né? A Julie falou da questão da, da, do, do provador, né? Daquela da, da peça de provador automatizada que a pessoa podia ter na casa dela e tal. Os provadores virtuais, né? Tanto para quem está comprando no e-commerce e depois para também quem vai na loja, são de suma importância. Está crescendo muito a demanda para provador virtual, tá? As pessoas de fato poderem escolher a roupa sem precisar pegar a roupa da arara, sem qualquer coisa. Diga. Caio,
0: você poderia, é, porque eu vi que vocês estavam trocando ideia ali no corredor, eu fui passando e vi que vocês estavam trocando informação ali, né, dobrando a direita perto do... É botão. que a gente estava na fila do café. Exatamente. E
1: aí eu vi que vocês estavam... Já pensando, tinha acabado o a gente não, não vai entender a pialha, cara. Não, turma, a gente está brincando como se a gente estivesse no Jazz Center lá em Nova
0: Iorque. É, mas é, eu vi que vocês falaram um pouquinho sobre isso, né, Caio? Fala um pouco sobre aquela empresa, você que está fazendo a Expo, né? E, e tem um pouquinho disso, né, da
1: Alure, é isso?
2: Alure, exato.
1: A Alure a é uma startup francesa, tá, que já apareceu em outros anos. Ela tem uma pegada muito bacana, que ela consegue é, fotografar modelos, né, de vários tipos de, de, de corpo, etnia e tudo mais, tá. E aí, uma vez que a marca lança uma peça, por exemplo, assim, a marca, sei lá, Rosa achar ter um biquíni verde-água, azul Tiffany, sei lá o que for, né? Essa marca consegue adaptar aquela peça de roupa em todas as modelos. E aí a pessoa consegue encontrar um pouco de um, uma persona, um perfil mais adequado e sabe se aquela roupa serve ou não, como é que vai ficar. Então é, é uma tecnologia bem interessante. Não chega a ser o on que nós estamos falando da própria pessoa se vestir com qualquer roupa, Tá? mas é um jeito mais barato da marca que precisa... Tipo, vou, lá, vou lançar um catálogo para aquela camiseta branca que foi lançada, eu preciso de 30 modelos, 10 modelos, 5 modelos, depende de como é que vai a minha gama de, de questões aqui de tamanhos, né? Ao invés disso, só preciso de fato de uma única foto que vai ser adaptada para todos os tipos de modelos que eles têm no catálogo, né? É um processo um pouco mais barato, mais inteligente de usar a tecnologia. isso é um pouco mais contrário que a gente está falando, que é de fato você experimentar no provador. Mas... É, só esse assim, o provador virtual é uma tecnologia que a gente já vem falando, já. Rebeca Minkoff, por exemplo, né? Foi um case alguns anos atrás, na né, NF e tal, foi um player que falo muito, né? Nessa história, e assim são eles. E a gente já tem bons cases de provadores virtuais no país também, né? Mi por exemplo, tem uma loja fantástica no Monubi, já com provador digital, né? Não vou falar virtual, mas digital, que é o que é o primeiro começa no digital que pode pedir, pode olhar algumas peças, depois vai para o virtual que você de fato experimentar aquela roupa, né? A Microsoft, já pelo menos uns quatro, cinco anos, mostra a tecnologia de Kinect de provador e provador virtual, então tá crescendo bastante, tá? Vamos lá, tem um monte de pauta aqui, né? Olha só, uma coisa que e Júlio, que eu sempre briguei, assim, eu falei, será que esse negócio de drone rola? Para mim, eu não acredito muito em drone. Até eu fiz um comentário num, num post do nosso amigo aqui, o Marcos Andrade, da Expor, lá da Biesv, que ele falava um pouco dos drones do Walmart. numa uma outra palestra que teve, no dia anterior aqui, eu falo, cara, eu acredito em drone para entregar em lugar remoto, de difícil acesso, porque é até mais barato mandar um drone do que mandar o carteiro subir o morro do que subir a montanha lá para achar casinha no pé da montanha, lá no topo da montanha. Então, eu acredito nesse sentido. Mas, olha só, 44% das pessoas estão dispostas a receber o que cobra por drone. Né? Então, assim, deixa de ser uma inovação da empresa para ser um atendimento de demanda, cara, esse tipo de coisa. Isso, a roda fica invertida. Diga, Juli.
2: E é uma informação tão interessante, numa época que a gente fala tanto sobre privacidade, né? Sim. sobre segurança, então as pessoas é, quererem esse tipo de entrega é no mínimo curioso, né? E já está acontecendo, essa é a questão, né?
1: Eu sempre fiz a questão, né? se eu trocasse todos os drones no instalo, né? latanos do mundo do Marvel, se eu desse o um instalo e todos os, os motoboys de São Paulo virassem drones, você já imaginou o caos aéreo que a gente teria, cara? de drone voando para tudo quanto é lado e assim, o é o sonoro
2: também o cara fala, eu
1: tô lá na cidade do interior eu quero receber pizza por drone, como tá acontecendo uns casos desse, puta, até beleza mas quando tiver, sei lá mil e poucos drones entregando pizza pra, no, pelos ares ali né vai ser interessante isso por isso que eu acredito nesse deslocamento mais remoto mais difícil acesso tá? é, eu acho que funciona cabe melhor e de fato é um novo modal isso vem para ser um novo modal, de fato, tá? Uh, só para fechar, duas coisas importantes. Primeiro, né? 5G e realidade aumentada, que é um assunto que, de vez em quando, aparece, vai acontecer, segundo a pesquisa do Euromonitor, mas ainda leva, olha só, isso é importante. Quatro ou cinco anos para, de fato, ter algum impacto, assim, grande, fora de nicho e tal. Eu acredito até que o 5G vai mais rápido nessa conversa, porque o 5G também vai forçar a aceleração digital das empresas, tá? Então, Muita gente acha que aceleração só por conta da pandemia, cara, a hora que o 5G chegar, vai mudar drasticamente a maneira como a gente entende o que é conexão, conectividade, velocidade de informação, tá? isso vai mudar drasticamente a forma como a gente tem essas coisas. E aí ela coloca alguns takeaways, alguns ensinamentos, algum fica-dica nessa história toda. né? Primeiro, digitalização, beleza, mas... Digitalização com sucesso acontece com pessoas, tá? A gente precisa de pessoas para digitalizar negócios, está faltando talentos no mercado. As empresas não têm gente que consegue operar o digital no backstage dos negócios. A gente falou da tecnologia no backstage ao longo desses outros episódios, tá? Então, não pode esquecer dessa história. Identifique, antes de tecnologia de pensar, identifique o problema que você quer resolver, cara. Não vai investir em tecnologia por si só. E aí, complementando uma coisa que o Alecrim trouxe aqui já hoje para a gente, é cuidado com o hype, cuidado com o barulho, cuidado com a tecnologia de moda. Toma muito cuidado com isso, isso é efêmero. Se você resolve um problema, é tecnologia que dura. Se você faz coisas que piscam, que pulam e que não faz o mínimo sentido estar lá só porque é novo, a tendência disso é ser perecível, ter uma rápida perecibilidade é gigantesca, tá? O nome que você e... deu para isso no nosso primeiro episódio? Rapaz, me ajuda, cara. Na hora que a gente tá gravando, eu já tô Piro lá tecnologia, longe. Tecnologia foi isso? Ah, pirotecnologia. Eu sempre falei isso, a pirotecnologia, que é brincar em pirotecnia, né, que são fogos de artifício com tecnologia, pirotecnologia. Olha quanta coisa que pisca, que pula, que você clica, que não sei o que cara, o consumidor não não quer isso, ele quer um atendimento rápido, passar rápido no caixa, se que todo mundo seja cordial com ele. E deu. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado o que tipo de problema você está resolvendo. E eu acho isso legal. A gente viu bastante disso, cara, no mundo que a gente vive, escutar o consumidor. É colocar o consumidor no banco do motorista. Entendeu? É assim, colocar o cara... É, colocar o cara para dirigir o um negócio, cara. Entendeu? Para ajudar de, de conduzir com você esse carro, cara. É isso aí. É bastante número, viu, cara? Eu sei que é difícil para galera que está escutando a gente assimilar. Tem que catar o caderninho, escrever, passo por passo. Mas, em breve... Lançaremos aqui um materialzinho para você ter alguns compilados especiais disso aqui. Fica ligado.
2: Sem dúvida. E, Caio, eu acredito muito que trabalho super profundamente no mercado de moda, na realidade aumentada, assim. É, unânime entre os clientes, o desejo de começar a investir, porque quando a gente fala de visual merchandising, a gente fala sobre imaginar como seria ou aumentar o cross-merchandising, né? E a gente começa a falar também de tamanho de retail, né? como é, Como que seria isso, ou imaginar como poderia ser. Então, eu acredito muito, assim. Pelo menos é uma das coisas que a gente... Começou a estudar bastante para desenvolver dentro dos clientes. Assim, pensando um a nível nacional.
1: Assim, roupa, roupa talvez tenha mais dificuldade de crescer, mas, por exemplo, quando a gente fala, a gente viu esse exemplo algumas vezes aqui nessa edição da NF, na IKEA, né? Uhum. Pô, comprar mobiliário, cara, faz todo sentido com o alimentada. O cara olhar o armário, o sofá, trocar, faz todo sentido. Eu, no começo do ano passado, eu fui fazer pintura aqui em casa eu adorei os aplicativos, por exemplo, de trocar as cores das paredes do, da casa usando foto, usando realidade aumentada. Então, para esse tipo de aplicação, eu acho que vai fazer sentido. Alguns negócios fazem sentido, outros negócios vão ter mais dificuldade de fazer sentido. Pode até ser que no futuro façam mais fácil, faça, por serem mais fáceis de serem aplicados ou terem custo menor para ser aplicado, e tenham aí uma, uma utilização maior. Mas ainda, ainda acredito que tem alguns nichos de mercado que vão ser privilegiados nessa história. Okay. Sem
2: dúvida. E você falando isso, desculpa Fred, me puxa o insight que eu tive hoje da palestra, do início da palestra da Hershey's, né Fred? Você, não sei se você vai puxar um pouquinho sobre ela. Bom, quer... desculpa, eu acabei falando porque... Não Deu esse insight que você falou de casa, né, de experimentar realidade aumentada para casa, a gente falou de quê? é que isso me pegou tanto, porque os clientes ficam é, me, dê mais, me dê novos motivos para trabalhar né, no ponto de venda, assim, e falando de experiência e na, antes da diretora né, da, da Hershey's falar, eles vieram com algumas informações super importantes, falando que o Digamos assim, o novo normal é ficar em casa. né As pessoas querem ficar em casa. né A geração dos milênios prefere ficar em casa. E, e foi muito interessante ele comentar disso, né? dessa escolha, e a gente fala junto das facilidades e tudo mais de dentro de casa. Me veio o quanto... É, isso é um, um insight que a gente pode começar a trabalhar, de levar o hobby das pessoas, né? até o fato de ficar em casa para a loja, né? usar essa tecnologia para trazer esse conforto de estar em casa para dentro da loja, faz sentido?
0: Sim. Total, total, e é interessante essa palestra, Ju, que você trouxe esses dados, né? porque, o, o Caio, é interessante porque ele, ele, ele vai um pouquinho de encontro, e não ao encontro do que a gente viu até ontem, né? até anteontem, essa questão de que a gente já viu desde a abertura da NRF, de que as pessoas estão sedentas pelo ar livre por sair, por ir para a loja. Aí esse cara, antes da palestra da Hershey's, ele traz toda uma estatística que mostra que essa nova geração Z ela prefere ficar em casa. E, ele, e aí ele vai mostrando dados, estatísticas, que as festas estão sendo comemoradas em casa, isso pré-pandemia. E aí ele diz que pós-pandemia tem toda a facilidade do mundo para ele Continuar a querer ficando em casa. Você tem. A, é, ele deu um dado muito interessante que 72% da população americana já tem serviços de delivery de um a dois dias. Ou seja, eu compro e recebo ou no mesmo dia, same day delivery, ou em dois dias no máximo. E aí ele fala da RoboMart, aquela que leva frutas, legumes e verduras no, no carrinho autônomo. Então ele falou de, de várias coisas, entrega com drone e tal, tal, tal. Ou seja, isso só vai, é, é, isso choca, né, em relação ao que a gente viu, mas ao mesmo tempo vai ao encontro Sim. de outra coisa que a gente conversou aqui, que é velho. a loja física tem um novo papel. É, se é para comprar aquilo que eu já sei que eu posso comprar em casa, eu não vou para sua loja. Então é Exatamente. por isso que o o, o, que Ju, o que a Ju faz de VM impossible.
1: meu amigo Fred Elecrim, eu vou falar para vou, vou te corrigir, cara, se você me permite, cara, eu não acredito que é um novo papel, não, cara mas eu acho que é de retomar com uma importância assim absurda hoje o papel que a gente já vem falando há anos, cara, da experiência, de comunidade. Você não acha, não? Eu, não, quando, quando fala em novo papel,
0: é, é porque isso que a gente já vem falando ainda não existe. Né? Então, você está colocando como novo papel porque a loja, além da experiência, ela também tem o um papel hoje de fulfillment, né? de abastecimento e entrega, que isso já é uma coisa mais recente... É, ela tem outros papéis ali que realmente, aí você encaixa como um novo papel da loja
1: é, se pegar o round completo eu concordo com você, não tem nenhum benchmark, nenhuma empresa que é ao topo da linha que fala, cara, tem que fazer igual a tá fazendo,
0: exato e, e aí Caio, é, é aquela questão assim se você parar e pensar é, esse novo papel da loja que os caras estão dizendo é mais um método pedagógico para dizer assim velho, a loja não pode existir apenas para vender produto porque isso o cara aprendeu a comprar online, Olá. e ele tem, entrega em domicílio, em um dia, dois dias, não sei o tá, que, tá. é, é, eu acho que é muito mais para dizer assim, olha, a loja tem que mudar, sabe? Mas eu, eu entendo o que você está falando, e acho que não se choca, eu acho que não a gente está falando a mesma coisa nesse ponto. Então, é, é, é muito interessante é, isso aí. E aí o cara fala assim, ó aí, aí vai também o que o Ju falou, do tamanho que você trouxe aqui também, Caio, quando você está falando do, do right size, né? retail size, foi isso? Right Size Retail. Right
2: Size Retail.
0: Right Size Retail, que é o, o, o varejo no tamanho exato, no tamanho que tem que ser. Porque o cara enxuto, é... vamos usar a palavra enxuto que eu gosto assim, porque é o varejo <risos> tamanho certo, enxuto. <risos> ele fala assim, as pessoas tendem a comprar menos quando, a men é, quando há mais opções disponíveis. Se tem mais opções disponíveis, a pessoa tende a comprar menos. E aí ele mostra uma, uma pesquisa disso. Então, além de tudo, a gente tem que fazer curadoria, que não é uma coisa nova, cara, eu concordo contigo, mas ah, o que, não, que tem mas... que ter na loja? O que tem que ter na loja? Mas não tem que ter mais. E aí ele diz assim: ó, o varejo, principalmente aquele de como é o nome do é, Customer Package, uh, que, que são é o varejo de embalagem, né? Que trabalha, markets, trabalha com embalagem e tal, fala assim, pô, os caras perceberam que tem é muito item. Muito produto dentro de loja e que isso dificulta a tomada de decisão. Né? E aí entra o, o trabalho da Ju, o trabalho também desse de pessoal que vai fazer esse fulfillment, esse abastecimento, para ter gestão de estoque inteligente, né, Ju?
2: Exatamente, porque é o que a gente sempre fala de visual merchandising. O início do VM era sobre exposição por metro quadrado, ainda é. No entanto, essa nova estrutura que a gente fala né, de planejar o varejo no tamanho enxuto no tamanho correto, né mas hoje a gente tem a evolução dizendo sobre que não é só mais sobre é, venda por metro quadrado, exposição por metro quadrado, mas também experiência por metro quadrado, que é o que eu chamo. Né? Não mais PDV, PD, ponto de experiência, né?
1: Muito bom, rapaz. Eu tô pensando uma coisa aqui só para trocar uma ficha para quem é a nossa audiência. É um pouquinho como é nós três conversando às vezes no bastidor, né? Pensando uma loucura aqui, meu amigo. Você imaginou o dia? Imagina que o varejo inteiro fosse inteligente, e trabalhasse de forma enxuta, né? Seria o fim dos saldões, cara. É mesmo, nunca mais existiria saldões. Cara. <risos> Nunca mais é preciso ter de saldão, porque não tem saldo, cara. Porque você compra enxuto, sabe aquilo que você vende, vende adequado, bye-bye saldão. É até uma ofertinha outra, mas bye-bye saldão, né, cara?
0: É isso aí, boa, boa. Bem pensado mesmo. Bom, e para a gente encerrar essa primeira parte para as apostas de amanhã, para mim, é, minha, última, minha última contribuição para esse GPS de hoje é o The New Ethics of Tech. Equity, Diversity and Human-Centered Design. Um design centrado no ser humano com equidade, diversidade e inclusão. Se falou muito nisso. O Equality Lounge focou muito em... E é interessante, né? Tem um, o, o agente de é, diversidade, inclusão e equidade lá da Credere, da, da startup, né? que, que, eu, que eu fundei junto com mais dois sócios, ele fala isso, que... É, Vai lá, Milton Neves, faz o mexendo. A frase dele, a frase dele que eu acho fantástica para explicar diversidade, inclusão e equidade. Diversidade é ser chamado para festa, inclusão é ser chamado para dançar. E equidade é ter as mesmas condições de chegar na festa e dar um show. Então, é, é ter Deus. a mesma roupa, é poder ir para uma, uma aula de dança e estar tá lá preparado e dar esse show. Achei esse conceito dele fantástico, não é não, Ju?
2: Sensacional, sensacional. sensacional. Tem, que, tem que ir atualizar num postzinho lá no Insta para a gente é o repostar.
0: Zene Vale, ele é o cara. Então, é muito bom. Então, assim, é, eu achei legal e o mais, mais bacana dessa palestra que eu achei que, assim, um dos pontos, diversidade, inclusão e equidade, é, começa na contratação e o seu olhar da contratação, que ela dizia assim, a gente tem que parar de hiring alike for alike, ou seja, contratar pessoas iguais a mim. Ah, e então isso tem todo um comportamento inconsciente que a gente acaba tentando procurar pessoas que sejam iguais. Se as pessoas são iguais a quem contrata, a empresa vai ser cheia de gente igual.
1: Isso é o oposto da diversidade. Então, eu achei isso Exatamente. bem legal. Exato. Cara, uma coisa que trouxe nessa apresentação também que achei fantástico embora vamos ser transparentes com a nossa audiência ou o pessoal que está acompanhando o NRF vem aqui e vem com a gente depois o conteúdo. É, não foi uma das melhores palestras, tá? Tinha um tom mais morninho e tal, tudo, mas vamos lá. Mas teve um negócio que eu achei super bacana, que é um tema que todas as empresas discutem hoje: os processos ágeis, tá? Para quem não entende muito da questão, é desenvolvimento de ideias, de programas, de software. Primeiro era feito um efeito que eles chamam de waterfall, cascata, tá? Então, assim, ó, o Alecrim. Faz isso aqui, ó, o Google respondendo aqui, enquanto eu falo ok, ele respondeu, <risos> desculpa gente, mas é aquela coisa assim, ó, ó, ok time, você faça isso, né, e aí o que, que o time ia fazer, certo, o time vai apresentar na próxima semana, te traz aquilo, e essas entregas com vários times, tal, diferentes, demoravam muito tempo, hoje a gente fala em processos ágeis, processos agile, né, que é bonito falar, né, o ágeis tal, que é você ter times multidisciplinares com reuniões rápidas e você consegue resolver isso de forma mais rápida. E ela fala, essa questão de trazer a cultura do ágil para a empresa permite que todo mundo tenha voz, todo mundo opine e você começa a seguir, exatamente como a Alecrim falou, novas visões para o negócio. Então, você pensar numa, numa tecnologia, em um numa ambiente de tecnologia mais inclusivo, tá? você trazer todos com a mesma voz em processos, em grupos, em squads, como eles falam hoje no termo técnico, agile, Funciona muito bem para isso, tá? Muito bom.
0: Então, o seguinte, é, pra... terminamos então, alguém tem alguma, alguma, mais algum comentário, algum insight, alguma né? a
2: gente
1: pode ir até umas 5 horas. Da...
2: Exatamente. <risos> Se quiser, a gente continua aqui o podcast. Mas uma coisa muito... Que isso, para visual merchandising, quando a gente vai falar com o cliente, né? Sobre o... PDE, porque de PDV para PDE, naquela mesma palestra da Hershey's, quando ele trouxe dado, acho legal falar, o consumidor de antigamente, que é o de ontem, não é o now, o do agora, né? ele se preocupava com o preço versus benefício. E aí, o cliente de agora, o do now, né, o, que, o que ele está procurando? Ele procura preço, benefício, ele quer recomendação e ele quer facilidade de compra que é tudo o que a gente estava falando, que eles chamam de Shop Ability.
0: Muito bem, muito bem. Espetáculo. Muito bem. Velho, que coisa boa, hein? Quanta, quanto...
1: Quanto tópico,
0: né, cara? Tópico, Entendeu. que legal. Bom, então muito terminamos bom. essa nossa primeira parte. E como a gente se alongou um pouquinho, Ju e Caio, eu vou Rápidas propor uma apostas. coisa para vocês. É A gente tem uma aposta cada um só, tá? Para o dia de amanhã. Boa. O último dia é um dia mais curtinho, inclusive. Então, justifica a gente, cada um, ter uma aposta, porque é um dia que tem bem menos palestras e bem menos é, conteúdo do que os dias normais. Então, amanhã é o nosso último dia. Se liga aí, vai ter GPS também. E na semana que vem, a gente vai ter o GPS NRF Resumão de Tudo. Vamos ter uma edição Super Mega Max Power Hiper Plus Turbinada é, vamos ter mais um convidado aqui que vai nos ajudar, aí, que é um especialista em mediação, um jornalista, que vai nos ajudar aqui a, a fazer essa mediação. O Henrique, do nosso 30 na quinta. Exatamente. E a gente vai aproveitar e, e falar um pouquinho é, sobre toda, toda a NRF, é, resumindo tudo, eu, o Caio e a Ju. Muito bem, então... Aposta? Diga,
1: Caio, vamos começar? Vamos lá, vamos lá, aposta? Vamos lá. Cara, eu vou na que abre. Tá, já que cada um vai falar um, eu sei que eu e você nós estamos meio parecidos aqui nas que a gente escolhido antes. Eu vou na Quebra, eu vou no Power Lunch, cara, que vai ser a primeira no que é o almoço deles lá, um almoço poderoso, mobilizando e tendo sucesso em tempos voláteis, né, cara? Se fala muito em VUCA, tempo volátil. E o papo vai ser legal porque vai ser com a CEO da Vitamin Shop, Sharon Leite, e a presidente e CEO do Walmart International, Judith né? Então, mulheres... Abrindo esse dia, inclusive as moderadoras também, a Mandy Grossman, da WW International, e a Glenda McNeil, da American Express, cara. Então, vai ser um papo muito bacana aqui, empoderado, e eu acho que vai ser um tema bacana. Eu tenho certeza que eles estão caprichando no conteúdo para abrir bem o último dia da NREF, cara. Oh, legal. Vamos lá, Ju. Ansioso para ver sua aposta aí para amanhã?
2: Ah, Eu tenho duas muito boas, mas para quem trabalha com processo criativo... é Estou louca para ver a palestra com os heads de conteúdo do Pinterest. Né, o Pinterest é uma super ferramenta para quem trabalha com processo criativo, né, é, ela ajuda muito, ela inspira, ela conecta e eles vão falar sobre isso, né, como os, as tendências, os criadores de tendência estão inspirando né, essa jornada dentro do processo criativo e dentro das empresas, então bora lá, eu nunca vi uma palestra do Pinterest, então vai ser legal. Eu tenho certeza que vai, ser, vai abrir os olhos, né? A gente teve no primeiro dia WGSN, que é a principal plataforma de tendência do mundo, né? E de lifestyle, enfim, moda. E no penúltimo dia a gente está tendo a do Pinterest. Vamos ver aí. Vai ser legal. Vai ser até um comparativo importante para falar das visões.
0: Coisa boa. A minha, a minha aposta é Brands Leading Influencer Marketing em in 2021. Ou seja, influenciadores é. e é, lead Liderando ou direcionando as marcas no marketing 2021. Então a gente vai falar um, ver um pouquinho desse mundo do, dos influenciadores, que eu até escrevi um artigo um tempo atrás, né, que tinha o, aquele primeirão que era um 1.0, um a, a, a geração de influenciadores 1.0, que era aqueles grandes, é, que eram muito, 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 muito caros mesmo, que era tipo o Faustão, é, aquelas pessoas meio weak, Garotos que, propaganda. Garotos cara, Propaganda. A segunda geração, aí veio. Essa, essa turma aí que está que aí ainda, né que são os influenciadores que começaram. E a gente está agora na terceira geração, que é o, é o cliente muito satisfeito, entrando junto com a marca para divulgar. E aí você tem uma, uma geração de micro-influenciadores que, na verdade, são consumidores da marca e fazem um puta trabalho. Então, eu escrevi um artigo depois, vai aí no LinkedIn, está lá. É muito interessante. Então, por isso que eu vou apostar nessa daqui, é, para ver como é que está toda essa relação aí com os influenciadores. Então, é isso. Eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar, mandar um abraço para a Jéssica, que está lá nos ouvindo na Austrália. Ela tem uma agência com proposta. Ela ajuda empresas a fazer o branding de uma maneira cheia de significado. E ela nos ouve lá e mandou. Teve um insight muito legal. O nome da empresa dela é Inside Out. E... De um, de um conteúdo que a Ju compartilhou ontem aqui, falando do reset do marketing. E também mandar um abraço para o meu amigo Lucas, hein, que é gestor do Sebrae Paraná, que também mandou um abraço, que está nos ouvindo e gostando também do, do GPS NRF. Caio Camargo, antes da sua palavra final, por favor, campanha de encerramento. Muito bem! Então, encerramos aí o nosso penúltimo episódio do GPS NRF. Suas... Palavras finais,
1: Julemin Antipenúltimo, Marcado. antipenúltimo, que tem o último e ainda tem o resumão. Antipenúltimo. As minhas penúltimas
2: verdade. palavras no meio da risada. Ô, é, Ju, se eu, se eu
0: não terminar o episódio com o Caio me corrigindo, que eu sempre confundo, não termina, né?
2: Não termina! Gente, juro, eu tento usar toda a minha inteligência para trazer novas palavras e argumentar com vocês, só que eles não me deixam. É muito divertido é. estar aqui com vocês mesmo mesmo, mas hoje sem dúvida nenhuma para design e visual merchandising foi muito importante tanto é, é, essa questão da de entender mais sobre a tecnologia toda essa aula que o Caio deu para gente e Ixi. que é o que fecha o dia de hoje assim para implementar para o mercado de visual merchandising e star design. que bem
1: caro. alô links, eu quero aumento, vamos embora. <risos> Caio Camargo.
0: Alô, links. aumento para Caio Camargo. Ele merece. É
2: brincadeira. Vamos lá, é meu brincadeira.
1: Irmão. Não, é isso aí, pessoal. Acho que está sendo fantástico. Tem um grande final e amanhã bacana. Acho que fecha muito bem também a NRF, Tem o Matthew Shea fechando. Tem palestras bacanas fechando. E eu acho que, cara, num ano que teve que se todo mundo se reinventar, né? num período que todo mundo se reinventar, acho que a NRF se reinventou bastante tá trazendo um conteúdo legal, e eu acho que vai ser muito bacana aí na manhã, e eu acho que o compilado que a gente vai trazer, juntando todos esses tijolinhos ao longo desses dias, a gente já tá desenhando um pouco o cenário macro disso, é super bacana, e eu já estou muito ansioso em poder dividir com vocês uma visão um pouco mais genérica do que aconteceu.
0: Caio, última coisa aí, só para a turma né, que está aí nos ouvindo, poxa, mas a gente não já teve aí os GPS todos os, os dias? Por que tem um ou outro? Vai ser repetitivo? E aí é exatamente isso. A gente criou alguns conceitos durante, durante os nossos programas. Né? Por exemplo, a Ju veio com ética, gerando estética... Uh, o Caio veio com a empresa Cyborg, eu vim com o um Shelf Stream, outras coisas
1: apareceram. O pessoal vai ver amanhã os 5Ps, cara, que eu vou abrir amanhã os 5Ps uhum. dessa conversa aí. Os 5S, desculpa, troquei a letra. 5S, S, 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 troquei a letra cinco
0: aqui. 5S. É, eu vou trazer é, no, no, no programa também, no nosso último, no resumão. As duas palavras para mim, né, que, que representam tudo isso, e aí a gente vai, na verdade, fazer um programa um pouco diferente, não repetir. Não é só né?
1: isso, né, Alecrim? Só para complementar também, é a gente tá fazendo nesses finais de dias, né, que a gente tem trabalhado, o compilado pontual. A gente pega uma análise pontual, mas a gente precisa somar o, o que se sobrepôs nesses dias, o que foi diferente nesses dias e tentar amarrar, porque, por exemplo, quando a gente falou de liderança, a gente falou de várias lideranças, várias visões de liderança. Isso gera um conceito macro de liderança que é legal dividir quando a gente fala de liderança e o grande compilado sobre isso na UNF. A mesma coisa com tecnologia, com pessoas, com propósito. A gente já está dividindo isso para vocês. Então, vocês vão receber isso de uma forma bem mastigada, bem bacana, para trabalhar bem com a outra equipe.
0: É isso aí. Então, não esquece de deixar seus comentários, não esquece de compartilhar, não esquece de acompanhar essas três pessoas que vos falam aqui nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, ou seja, a sua rede preferida. E muito obrigado pela sua companhia. Quer falar alguma coisa, Ju? Última, última despedida? Não? É isso mesmo? Já foi? <risos> é é assim, isso não. mesmo. <risos> Você não, quer falar na verdade, hora? eu não quero não. que
2: acabe.
0: Eu não ah, quero tá. que
2: acabe é tipo isso, todo mundo despedindo eu tô assim, não, não, não
0: ainda não, tem não. dois, ainda tem dois, né? ainda tem dois. exato preparem-se, até amanhã
2: Preparem até amanhã. amanhã,
0: pessoal muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima